0: Estamos ao vivo em mais um Resenha Flaboteco sempre com nossos amigos Edu Souza e Bruno Castro, e esse que vos fala, Renan dos Anjos, comandando essa bagaça. Vamos lá, vamos para mais uma resenha toda segunda-feira aqui no YouTube, e essa semana com, com assuntos especiais, porque a semana vai ser mais do que especial para a galera do Boteco.
1: Bruno e Edu, bem seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Bruno. Fala, rapaziada. Achou que feriado não tinha Resenha da Flaboteco? Acho errado. Aqui, irmão, toda segunda-feira tem resenha, tem bate-papo de Flamengo e vou adiantar. Vem coisa boa aí, Renan. Tô certo
0: ou errado? Essa semana vai ser, ó, tem um cara que todo mundo quer ouvir, que todo mundo quer saber o que aconteceu, que todo mundo quer entender e, e é pela primeira vez que ele vai falar. Ele vai falar aqui com a gente. É, é coisa, coisa de outro nível, mano, é coisa de outro nível. Bruno, Edu, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, rapaziada. É isso aí. Vamos nessa, bater o papo sobre o Flamengo. A é... gente está... está melhorando, né? Está melhorando. Melhor ficar puto ganhando do que perder, Então, seguimos. E vai ter essa resenha especial aí para. Vai ajudar muita gente, vai esclarecer muita coisa aí para gente.
0: Então vamos lá. O, o Brunão, que preparou o nosso cardápio de hoje. Tem, tem bastante assunto aqui, eu vou pegar o cardápio que o Bruno mandou. Vamos lá, tem Petido do Gabigol, o gramado do Maracanã, vamos falar um pouquinho de Flamengo e Fortaleza, é claro, vamos falar do que tem pra, na segunda parte da nossa resenha, o que tem daqui para frente, o Fla-Flu, vamos comentar um pouquinho da saída de Pires, do Pires da Mota e o que pode acontecer com a proposta do Gabigol, do Lester, que foi informação de hoje do Jorge Não Cola. Então vamos, vamos falar um pouquinho disso aí, tem bastante assunto, bastante coisa para falar. Vamos começar aqui com o nosso... Como todo mundo já falou, a gente só vai passar rapidinho aqui sobre Flamengo e Fortaleza. Vencemos de mais úmido. Conseguimos dar o pontapé. Seis jogos sem perder, quatro vitórias e dois empates. Foi... A pergunta que está na live é a seguinte. São seis jogos sem perder. É o Flamengo... O Domenech está encontrando o Flamengo? Ou está indo no talento dos jogadores?
2: Eu acho que está havendo um, um encontro de boa vontade de ambas as partes. Né? A gente tinha falado aqui uh, antes, mas, se não me engano, no jogo do Botafogo, que ia precisar as partes se entenderem ali. É, Domenech tem que entender algumas coisas que o grupo já tem. E o grupo tem que entender algumas coisas que o Domenech trabalha de uma forma diferente. Então, precisa você adaptar. Eu, eu, eu acho que o, o Domi também deu uma segurada nessa... Ele estava muito acelerado nessa, nesse início de trabalho. Deu uma segurada no, nas convicções dele para entender as convicções. Ele já pegou um grupo cheio de convicções. E um grupo vencedor, meu irmão. Então, vocês falam mimar jogador, não é isso. Mas um grupo vencedor, um grupo que sabe que fez coisas que deu certo, sabe as coisas que dão certo. Ela, o grupo precisava também entender a filosofia do treinador. E você muda muito diferente assim... E Estava dando problema. Então, acho que houve aí um. Cada um cedeu um pouco e. E vamos seguir dessa forma. A gente vai. Ainda está se conhecendo, mas eu já acho que vai dar caldo. Está ganhando, né, irmão? Então, ele está certo e a gente avalia dessa forma de hoje.
0: Brunão, o que você acha? O Domenech está encontrando o caminho? Está fazendo valer a pena o rodízio dele? rodar bastante a equipe, está funcionando?
1: Cara, é, a, me, a melhora, eu acho que vai de vários fatores. É entender mais um pouco o treinador, um pouquinho mais de tempo para treinar, preparação física melhorou muito, preparação física do Flamengo é outro patamar agora, não é o que a gente sabe que pode ser, mas se você comparar com o início do campeonato, tá bem melhor. E como eu Edu falou, é, é um pouquinho de cada dia. É boa vontade de entender de um lado, de outro. Você me perguntou sobre o, o rodízio, eu continuo falando que sou contra, tá? Pra mim, tem caras ali que não podem sair do time. Inclusive, o Gabigol. Tá, mas, querendo ou não, irmão, são seis jogos já invictos. São três vitórias já seguidas. E nesse momento, cara, é ter resultado do que ter apresentação e espetáculo. A gente tá no meio do bolo ainda. Não tá na frente primeiro colocado. Não, não tá deslanchando ainda. Então, agora, é pontuar, fazer três pontos. Depois, pensa em apresentação bela, como fazer o time do ano passado. Até porque o próprio 2019 do Flamengo teve um jogo que foi assim, 2x1, 1x0... A um, um a para Fortaleza, o jogo lá foi 2x1 com o nosso foco também, aqui foi 2x0, então vamos pensar em pontuar e ganhar os jogos e o espetáculo um pouquinho mais para frente.
0: Show de bola. Cara, eu acho que o time tá, o time tá, tá conseguindo engrenar, é, é aos poucos, é devagar, não vai ser aquele show que era com o Jorge Jesus, infelizmente, mas pro que é o Campeonato Brasileiro, porque que é o padrão do Campeonato Brasileiro, Vai ter momentos que a gente vai jogar bem, vai ter momentos que a gente vai jogar mal e vai ganhar, porque o nosso elenco, nosso elenco é muito bom. Então, para mim, é um pouco é um pouco das duas coisas. É um pouco do Domenech conseguindo encontrar o caminho, conseguindo chegar e falar, pô, ó, o meu time é esse, eu vou jogar desse jeito, vocês têm que se acostumar com esse esquema. E ele começou a conhecer melhor as peças que ele tem. Isso ajuda. Não, não tem como... É, é o que a gente sempre debateu aqui, o Edu vai lembrar. Ele, ele não teve tempo para trabalhar. Se ele não teve tempo para trabalhar no começo, tá? Antes dessa semana, se ele não tinha tempo para trabalhar, ele não poderia chegar e mudar. Então toda a desculpa que, que a gente usava para defender ele falando, pô, mas o Domeneck não teve tempo. A gente joga fora quando ele pega e fala assim, eu não tive tempo, mas eu vou mudar o time. Então o que lógica é essa. Se você não tem não tem tempo, não muda. Então agora com o tempo ele ele já fez a merda de mudar antes antes do tempo. Então agora que já a merda já tá feita, já teve o tempo Agora ele tá corrigindo a merda dele. É, mudei e agora eu vou, vou fazer valer a minha mudança. Agora eu tenho tempo. Agora eu sei que não posso jogar o Michel todas a ponta direita. Que ele tem que jogar também na ponta esquerda, que é onde ele rende melhor. Agora eu sei que Pedro Rocha é o melhor ponta esquerda que eu tenho. Agora eu sei que se eu ficar jogando o Gabigol a ponta direita não vai dar muito certo. Começou a melhorar um pouquinho o entendimento do, do, do Domenech. E é claro, quando, quando, tudo, quando tudo tá dando errado... O Vitinho acha um chute de fora de área, bate na mão do cara e é pênalti. E aí depois vem o outro, o Gabigol decide naquela finalização contra o Fortaleza nesse final de semana que foi finalização de quem entende. Aquela bola ali eu já fiquei puto que ele não dominou, velho. Eu fiquei, caralho, ele tá sozinho domina, agita o corpo e bate. Só que ele é tão diferenciado que ele conseguiu pegar de primeira, fazer um golaço e Everton Ribeiro chegando no nível absurdo, voltando a ser o melhor jogador do Brasil. Então é um pouco disso tudo. Edu, falei Everton Ribeiro para poder te chamar porque eu sei que você é apaixonado por ele. Já é o melhor jogador do Brasil de novo?
2: De novo, toda hora. Se jogar um pouquinho já é. Eu vou, eu tenho um carinho muito especial pelo Everton, acho craque de bola. E, mas eu quero falar uma coisa, um discurso bastante usado por nossa torcida que eu, eu discordo veementemente. Esse negócio de não vai ser igual o Jorge Jesus, não vai ser igual ao 2019. Eu acho que a gente está nas estações erradas. Porque okay, eu estou torcendo para ser igual ao 2019. Eu quero ganhar o brasileiro no sábado, quero ganhar a Libertadores no domingo. Eu quero ganhar a porra toda que tiver para ganhar. Eu quero. Eu vi gol aí que foi da época de Jorge Jesus, esse gol do Arrascaeta. Foi um gol padrão Jorge Jesus que a gente cansou de ver. Eu acho que dá para ser igual o Jorge Jesus, sim. Igual ao 2019, sim. Com o padrão do Domi, mas. É, o o Dominic vai entender que além de ter aquele negócio de ponta aberta, aquele negócio que ele usava lá de, de, de Europa, dos estudos, ele também tem talento, entendeu? Então ele pode deixar o ponto aberto com o um outro ali do ladinho dele e os jogadores vão mostrando para ele e dá para ser igualzinho. Eu tenho perspectivas muito, muito boas. É, você tem o Everton Ribeiro, você tem que entender como ele joga, você tem que entender que você vai ter que botar um pertinho dele, com a rasqueta gosta de jogar com ele. E os jogadores vão ter que mostrar para ele isso, ele vai entender, ele vai isso, e a gente pode fazer assim, coisa boa esse ano aí. Eu discordo disso aí, não vai ser igual a 2019, para com isso, tem que ser igual a 2019 sim, tem que ganhar a porra toda. Porque é Flamengo, caralho.
0: Não, quando eu falo que não vai ser igual a 2019, eu tô falando de, não vai ser os 11 jogadores em todos os jogos, não vai ser, a gente não vai pegar e vai ter o Isla jogando todas, o Felipe Luiz jogando todas. A gente não vai ter, por exemplo, dois, dois centroavantes, então, assim, a gente não vai, não vai pegar em 10 jogos golear 6, 7, igual era com o Jorge Jesus. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Querer, querer golear todo mundo, eu quero também. Mas a gente vai. Do mesmo jeito que o Jorge Jesus teve dificuldade, por exemplo, contra o CSA, a gente ganhou do CSA de 1x0 torcendo que o jogo acabar. Com o Jorge Jesus. Foi 1x0 falando, termina pelo amor de Deus, que senão os caras vão empatar. Em casa, no Maracanã. Então, assim, não. a gente teve momentos de dificuldade com o Jorge Jesus que eu acho que vão ser mais frequentes com o Domenech. Até pelo, até pelo calendário. É tão... Até pelo calendário também mais apertado. Esse mês, por exemplo, a gente vai ter três jogos por semana. Coisa que não aconteceu nunca na história. Três jogos por semana.
2: Renan, esse, esse link aí que você fez é muito bom. A gente não vai ter as goleadas que tinha com o Jorge Jesus mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um jogo contra o S.S.A. que sofremos aqui no Maracanã, pedindo para o jogo acabar. Talvez esse, esse esse link aí é importante faz, fazer. Porque talvez esse jogo contra o SCSA a gente sofria bastante, porque o time estava cansado, às vezes. Então, com o Rodízio, talvez a gente tenha o um time menos cansado.
0: Verdade. Mas aí
2: vai ter também o um time menos entrosado para ficar dando porrada nos outros toda hora. Porque, justamente por causa do Rodízio. Não vai dar aquela liga que deu pra toda hora porrar os outros. Beleza. Vai ser um monte de jogo de 1x0, 2x1. Essa talvez seja a diferença. Mas ao mesmo tempo vai ter um time mais fresco aí para Em alguns jogos. Ponto sensação, a gente claramente sofreu ali cansaço. A gente viu vários jogos assim.
1: Brunão, você tinha levantado o dedo? Só complementando é o Edu. Edu, é isso mesmo, cara. Você mesmo falou a resposta que eu ia falar. 2019 era estádio cheio, Maracanã lotado. Não tem. Era jogo mais espaçado não vai ter jogo espaçado, é jogo três três dias, viagens, enfim, isso tudo faz é, ficar mais difícil ter um desempenho igual em 2019, que era segurando todo mundo, porrada, seis, cinco, quatro, embora teve jogo também com sufoco. Isso que a gente quer dizer, claro que a gente acredita que vai ganhar brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a gente crê nisso também, a gente quer isso, e isso pode ser igual, mas todo aquele entorno, aquela sinergia, aquela magia, eu acho que esse ano, por tudo tá acontecendo, cara, é difícil ter. Mas vitória e título, para mim, tem que repetir.
2: Esse ano é melhor você... Talvez seja melhor você ter a resistência do que toda essa magia aí que você já não vai ter, que você não vai ter torcida mesmo. Então, talvez a questão física fique mais resistente o nosso time.
0: Tem alguns comentários da galera. Deixa eu ver se eles estão concordando com a gente aqui ou discordando. Vamos lá. Tem o Thales, Thales, nosso amigo Thales e Ives, que sempre estão com a gente aqui. Foram os primeiros a comentar na nossa resenha. Fala, no bar, né? O Tales, com certeza, Tales, com certeza. Fala, meus consagrados, estou fora do ao vivo hoje, mas estou aqui no chat acompanhando vocês. Estamos junto. Fofo! O Ivens também, estou na área, meus amigos, boa resenha para todos. O Ivens está sempre com a gente. A Nina Furtado está acompanhando a gente pelo Facebook. Ela deixou algumas marcações aqui que ela está acompanhando a gente. E o Ivens solta aqui o primeiro, ó. concordo com o Edu, ele falava que o Domi estava vencendo mais pelo talento do elenco do que pelo trabalho. Hoje já vejo encontro das duas partes. O Thales ele comenta, o Gabigol, o Gabigol mesmo disse na entrevista: estávamos treinando nos jogos. Isso foi, isso foi uma falha grande do Domeneck. O passo atrás era importante. Ainda bem que esse, ele deu esse passo atrás e foi devagar nas mudanças. Reconhecer também é mérito do cara, né?
2: Sim, sim, sim. A gente erra fala merda que toda hora reconhece, todo mundo erra, meu irmão
0: o Everton Ribeiro nunca deixou de ser o melhor meia do Brasil, disparado é porque na temporada você tinha uma temporada do Thiago Galhardo, tem ainda um campeonato brasileiro do Thiago Galhardo muito bom, não tem como negar não, não tô comparando o jogador, obviamente, mas comparando o campeonato o Thiago Galhardo tá fazendo um campeonato absurdo é, é muito gol de pênalti, está salvando o Inter, mas o cara virou o nome do Inter pô. por isso que eu tinha colocado assim, nesse brasileiro o Thiago Galhardo tava disparando Aí Betão Ribeiro chegou e falou, me dá aqui que o posto é meu. O melhor meia sou eu e acabou. Nina Furtado comenta aqui, eu acho que esses comentaristas da Globo Lixo, o Fox, falam muita coisa que, pô, nada a ver. Só crítica, já pro inferno. Deixa o técnico trabalhar. Isso aí, Nina. Manda tudo para inferno, deixa o homem trabalhar. E, e, isso, tá resvala lá no Edu também. Ó. Deixa o homem trabalhar, Edu. <risos> está
2: ganhando, está se trabalhando. Está perdendo, toma.
0: Edu, Edu vai se rendendo aos poucos. Começar a ganhar, o Edu vai se rendendo. O Ivens comenta aqui, o Flamengo tem diferencial chamado elenco. Essa temporada todos os times vão precisar e o Flamengo tem para usar. Eu quero ver na hora que bater água no rabo do Vasco lá se eles vão aguentar ficar na nossa frente. Com esse elenco que eles têm. Na hora que sair o cano e entrar o Ribamar. Vamos ver. Bom, vamos seguir. É, Gabigol saiu puto. E aí tem algumas teorias. O Gabi, que, que houve com o Gabigol? O Gabigol saiu puto porque ele teria que treinar depois do jogo? O Gabigol saiu puto porque ele tava no banco?
1: Ficou meio confuso. Bruno, o que, que aconteceu? O que, que você acha que aconteceu ali do Gabigol? Cara, na minha visão não foi a ficar na reserva, porque não tem sentido. Se ele tá pé da vida porque tá na reserva, ele faz o gol, ele vai comemorar com o técnico. Você faria isso? tivesse pé da vida? Eu acho que não, não né? Não tem muita lógica, né? A primeira coisa que ele fez foi lá que eu com morar junto com o treinador. Pelo que eu entendi, é, todo jogador que entra no decorrer da partida tem que ficar no finalzinho para fazer o, treino, o, o segundo treinamento, digamos assim, né? correr lá, fazer um, um físico lá, e ele não quis ficar. Já me disseram que ele não deveria ficar porque ele entrou no intervalo, e quem entra no intervalo conta como se fosse início de jogo não fica. Enfim, é uma coisa pequena, cara, mas chega na imprensa, vira um, um caminhão, uma gripe que vira pneumonia e o torcedor tem que ter cuidado com isso não entra em pilha de imprensa não entra em pilha de Globo em pilha de Fox porque o negócio é pequeno aí você vai na pilha de imprensa você vê um monstro desse tamanho mas eu creio que não foi por ter ficado na reserva ele é um cara muito de grupo o Cadigol gol, gosta de treinador a gente já viu isso aí contra o Santos viu contra o, o Fortaleza e cara o Marco Braga está lá para quem trabalhou com o Adriano com o Álvaro Petkovic convite emburrado time sem pagamentos Zé Roberto Cachaça isso aí vai resolver rápido, cara. Fique tranquilo que o próximo jogo não tá tudo resolvido.
0: ele resolve rápido. Edu, o que você acha? O que aconteceu ali com o Gabigol?
2: Eu acho que foi porque teve que treinar, né? Exatamente isso aí essa segunda versão que o Bruno disse, não foi porque ficou no banco. Eu tenho que treinar. Mas o que tem que chamar o Gabigol para assim? Quer me fuder, filho? Porra, você tá que tem a Globo, que a Globo vai ficar atrás de tu ali, se tu der o xerique. é pra porra nenhuma. Tem que dar, dar um. Tem que ter uma, uma
1: boleira lá com o Gabigol. Tem Edu, que, não, Edu, não. que? Edu. É. Edu. sábado de noite. Garoto doido para querer sair, né? Meu menino querendo ir pra farra, querendo ir pra festa. Queria ficar treinando? Ficou o pé da vida. menino queria sair, queria
2: voar. Aí ele me, me inventa a porra daqui. Sabe, sabe o que, que parece? É que ele tá acabando a aula, o filho da puta levanta o dedo para fazer uma pergunta. Tinha acabado o jogo, tinha que inventar mais nada. Ia lá, fingia que corria e pronto. Bobão. É... É bom. Bobão, segue.
0: Não, e, e isso ali, o, o Gabigol deu um mole, porque era, era, era natural, era tradicional isso do Jorge Jesus. Não é uma coisa que o Domenech inventou, uma coisa que já vem acontecendo desde o ano passado. Terminava o jogo e os caras continuavam treinando. E ali, o que o, o que o Gabigol poderia ter feito? Chega no cara e fala, calma aí, eu, entrei, eu, eu não entrei no segundo tempo, eu entrei no intervalo. Eu preciso? Conversa, porra. Você sai dando pitinho na frente da câmera, ah, ele deu, ele, deu, ele vacilou, ele vacilou. Ele precisa tomar uma chamada, é ídolo e tal, mas precisa tomar uma chamada. Fala, Brunão
1: Cara, pensei aqui também agora na comemoração aquele. Foi pra quem é para quem aquilo, cara? Aquilo não foi à toa. Alguma coisa aconteceu também para ele fazer aquele? Será que tem a ver, cara? Alguma coisa com outra? Pode, pode ser, mas, mas se imagina que seja
2: para quem é aquilo?
1: As parte da empresa.
2: Leonardo que... Padaria lá do grupo.
1: Deve ser. Ah, foi sim, o menino lá, lá do grupo A gente tem no Flaboteco um, um anti-Gabigol, meus amigos é, Procano. <risos> tá, muda,
0: tá muda, Renato Acreditem, existe, existe um louco que é anti-Gabigol É flamenguista e é anti-Gabigol Existe um louco, ele prefere o Cano Por incrível que pareça, ele prefere o Cano Aproveitando que a gente tocou na nossa rede social Bruno, não, fala pra galera aí
1: o que, que a gente tem fácil, fácil. Quer encontrar o Flá Boteco na rede social? Primeiro, vai lá, Flá Espaço Boteco com U Boteco tá aqui na logo, Flá Boteco você vai no, no Instagram vai no Twitter, no YouTube Facebook página, Facebook grupo. Cara, invade Flá Boteco lá porque você é bem-vindo, puxa a cadeira vem pra resenha com a gente, tem muitas entrevistas bacanas, tem sorteio rolando às vezes aí, a gente, sempre que a gente pode, a gente vai dar uma moral pro nosso é, seguidor. Então, marca o Albeira, não Procura o com na rede social que você vai se dar bem. É, vou,
0: vou botar aqui na tela a imagem que o Bruno estava falando da comemoração do Gabigol com o Domenech, para a galera ver que não tinha nada demais, era uma coisa coisa de jogo. Não sei se vocês já estão conseguindo ver aí, o Gabigol e o Domenech comemorando, o Gabigol foi direto nele, como já é tradicional, todo jogo o Gabigol vem fazendo isso. Tudo Nossa, jogo. que barco, né? É correndo. Brigou
1: com o técnico?
0: Brigou com o técnico. Ele, ele tava puto porque ele tava no banco aí, ó. Saiu, tá xingando o técnico aí. Então a galera tem que... É o que o Bruno fala sempre. A gente tem que tomar cuidado com a imprensa, que a imprensa é... é sacana, cara. A imprensa não é flamenguista e nem tem que ser flamenguista, não. Flamenguista é a gente. Se você quer, se você quer o lugar clubista, tá no lugar certo. Vem aqui pro o Agora, se você quer uma parada mais... mais... Mas a Zeda quer ouvir comentário de Mauro César. Não que esses caras sejam ruins, tá? Mas não são, não são iguais a gente, não são, não são flamenguistas. Não são iguais a você. Eles são os caras que vão falar por falar. É, o Flamengo ganhou do Fortaleza, jogou, jogou o futebolzinho meia boca. Diferente do que foi contra o Bahia, diferente do que foi contra o próprio Grêmio, contra o Botafogo. Foram jogos melhores, tecnicamente, na minha opinião. Mas um ponto que chamou muita atenção e eu acho que pode ser atrapalhado. Edu, na sua escolinha, se o um moleque está acostumado a jogar no tapete, começa a jogar na, no barro, ele vai render a mesma coisa?
2: Não, não rende. É, gente, é claro que vai atrapalhar a jogabilidade. Você treina num, num gramado. Você vai adaptar as suas jogadas, imaginar as suas jogadas, o seu posicionamento dos seus jogadores, o distanciamento que vai ficar um do outro, como a bola vai chegar ali, como tem que sair o toque. O toque sai... Se você tem todos esses detalhes, você tem um piso para planejar isso. Chega no, no, no dia do trabalho e você tem um outro piso, aí, meu irmão, não vai ficar igual. Entendeu? Isso daí... É, é óbvio, mas o Maracanã parece que tem um problema de, de sol, né, de, não é, a empresa é séria, acho que é a Greenleaf, é uma empresa séria, mas que tem bastante dificuldade em relação ao sol no Maracanã, muitos jogos. Mas é óbvio que atrapalha, sim. É, Só fala mas o campo também estava ruim para Fortaleza. Mas o Fortaleza está fora de casa, o Fortaleza já não, não é a casa dele. Agora, o Flamengo é a casa dele. Daqui a pouco a gente está jogando, daqui a pouco a gente está jogando de novo, está jogando de novo, e a gente vai estar tá treinando num piso Trabalhando no outro. Isso foi uma exigência até do Jorge Jesus, né? Ele, eu achei fantástico. Adaptar o tamanho do piso, ao que joga no Maracanã. Vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que transformar o ninho num pasto para poder ficar igual ao Maracanã.
0: Bruno, o que você acha aí do, do, do gramado do Maracanã? Você entende alguma coisa sobre isso? É, é sol, é, é mau
1: tratamento, é culpa do Flamengo, do Fluminense, dos dois? O que é isso? Cara, culpa dos clubes acho que é um pouquinho, sim, porque quem administra os estádios são os dois. Então, não pode se chegar nesse ponto. Tem que chegar nos caras lá e tomar uma medida inérgica. Tem que ter algum contrato que guarde o clube quanto a isso. Alguma maneira jurídica tem que ter para não deixar acontecer isso e punir quem é o responsável é, operacional. Mas eu não entendo muito, não. A informação que eu tenho aqui da Raíssa Simplício é que na semana que vem vão trocar o gramado. Enfim, porém amanhã no fla ainda vai ser o gramado de pasto. Isso é a péssima notícia. Amanhã vai ser bola recando ainda. Esteja o que Deus quiser. Mas para a próxima semana é, vão trocar o gramado. E o Flamengo vai ficar um mês quase todo jogando fora de casa, né? Então é uma boa pra gente também trocá-lo agora, para quando chegar em outubro, que vai ser uma sequência de jogos no Maracanã, esteja já no piso bem bacana, no tapete. Deixa eu
0: ler alguns comentários aqui. A gente vai ter a presença do Rian, Rian, que começou com a gente aí, ajudou a gente bastante no comecinho de Spotify. Lembrando que nossa resenha de hoje, amanhã, está disponível no Spotify também. E o Rian vai participar aqui com a gente, porque foi um dos que, um dos que deram a ideia e que, que ajudou a gente a, a fazer esse processo, me ensinou a fazer esse processo de jogar o Spotify.
3: Seja bem-vindo, Rian. Opa, e aí? Falar de Flamengo. Bem-vindo, bem bem Rian. Nossa, garoto.
0: O Rian é nosso, nosso menor aprendiz... Tem 15 anos só, coitado, não viu, não viu algumas coisas. Não viu algumas coisas ótimas, mas não viu algumas tragédias que a gente <risos> 2019. Viu, viu. 2019. Viu 2019, viu? O melhor momento. Deixa eu pegar mais alguns comentários aqui para a gente poder dar sequência. É, deixa eu pegar aqui. Talhos. Moleque meteu o gol. Quem faz gol beija na, beija na Night. Libera o cara. É, que eu parei. Ainda... Ainda sobre esse assunto do, do Gabi Bouta aí, sair puto, do treinamento e tal, o Pedro, no começo a gente estava na dúvida se, se tinha a ver o negócio do intervalo, se quem entrou no intervalo treina ou não treina e tal. O Pedro, ele saiu no intervalo e ele também não treinou. Porque normalmente o que, o que acontecia? A galera que faz menos de 45 minutos vai para o treino, ou quem não faz nada. O Pedro, como ele, entrou, ele saiu no intervalo, ele também não ficou depois do jogo. Então, assim, talvez o Gabigol tenha razão. Talvez por ele ter jogado mais de 45, ele não precisasse de, de, de jogar ali.
2: É, aí
0: o. O, o que vem
2: a conta... porra logo, né, irmão? Tem que definir logo, né? Quem treina que é pra não ter essa, essa porra aí. Ó, quem aí, é, é, não tem a porra Você ganha, caralho. Você ganha isso aí. Você tem que estar definido.
0: Não, não, pode, não pode dar abertura para tamanho de jogador. É jogador grande, jogador pequeno, dane-se. Se essa é vez de treinar, tu vai treinar. É, o, o Ivens comenta aqui que o, sobre o nosso padaria lá, que ele é anti-Gabigol e pro-Cano. É, é, você... é um rapaz lá do grupo do Facebook, já. o cara, ele odeia o Gabigol e adora o Cano, e ele fala que é flamenguista ainda, vai entender.
3: Meu Deus.
0: O Ivens comenta aqui, o campo do Maracanã tá um pasto, e tava sem jogo. É, cê, é, imposs... é, é estranho, o Edu falou do Sol, acho que me... chega, chega a, a, a colocar o atrás da orelha
1: sobre o Sol, sim. Só, Renan, que é. informação, a troca do Maracanã é precisamente no dia 17, tá? Vão trocar o gramado. Então, tem o jogo de amanhã ainda. Depois, vou trocar. E Libertadores, então, é. vai ser lá, né? Você sabe não, que eu não, não eu vai ser no Maracanã, sim. Só que os jogos do Flamengo, os jogos vão ser fora os primeiros. Quando voltar a jogar lá em casa, ah, verdade. vai ser no, no tapete. Verdade, verdade.
2: Fala, Edu. Essa, essa empresa a Greenleaf, ela é conceituadíssima, cara. Se ela provavelmente é a maior do mercado, é a melhor, é a mais preparada. Se ela não consegue resolver, ela que tem ali todo o conhecimento, é ela que apresenta esses argumentos, que é o, o não bater sol e a quantidade de jogos, que o Maracanã tem o dobro de jogos do, do segundo estádio que mais tem jogo no Brasil. Esse argumento foi apresentado pela empresa, né, que presta serviços. E se ela não consegue resolver, você vai fazer o quê? ela que conhece o Toro, que é uma das mais compreenduadas, é uma questão bem delicada. Eu acho que tudo aí não é... é, é acho que é uma questão delicada mesmo que tem sobre o gramado. Vamos ver se consegue consertar, né?
3: Vamos lá. Rian, o que você acha sobre esse gramado do Maracanã, Rian? Horrível, cara. Até o gramadinho do campo aqui perto de casa, aqui é terra, é melhor. Por, por mim, botava os jogos na gávea. Só que não deixaram, parece.
0: É, a Gávea tem... Gávea, com o público, a gente entende a justificativa de não poder ter jogo na Gávea. E sem público? Você sabe o que não pode, Edu? Eu acho que eu não, é, eu
2: não vi nem ser cogitado, cara. Eu não vi nem ser cogitado.
3: Sabe alguma coisa aí? É. O Flamengo mandou um pedido para a CBF para botar o jogo na Gávea. Eles não deixaram, dizendo que não tinham suficiente para a instalação dos jogadores rivais. Aí depois eles mandaram um pedido pra botar no Ninho do Urugu, que é onde o Flamengo treina, porque lá tinha tudo que precisava, só que eles também não deixaram. Só que isso do Ninho do Urugu já era esperado, né? Porque, tipo, botar os caras pra jogar no CT do Flamengo.
1: Pô, é. a imprensa ia cair, e assim, de uhum. pau.
3: É, ia ser bravo. Já é Flamengo, né, irmão?
2: Já é Flamengo.
0: Já, já é Flamengo, tudo que, tudo que, que acontece dá merda, né? Tem, tem comentários aqui do Rodrigo, Rodrigo Ediclis, que Chegou aqui na resenha por causa do Rian, Rian, é o cara, melhor comentarista de falta aqui. É. Não conheço esse cara. Não conhece? Ele veio por causa de você, Rian. Você tá já tem não,
3: fã. Documento bem.
0: Já, já veio fã. Eu, 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 acho que eu, já, eu acho que eu já entendi mais ou menos de onde saiu esse Rodrigo aí, mas deixa pra frente. Vamos lá. O Tiago Ramos. Tiago Ramos é um amigão. Tiago Ramos é um amigão meu lá do Rio, cara. É, aqui de lá de Marambaia, galera de Marambaia, de vez em quando pintam um onde de Marambaia assistindo a gente aqui. Um abração para todo mundo lá de Marambaia, lá de São Gonçalo, terrinha que eu vim Tava comentando sobre, sobre, sobre São Gonçalo hoje, na viagem que eu estava fazendo. E um abração, Tiago. Seja muito bem-vindo aqui na nossa resenha. Volte mais vezes, cara. Volte mais vezes a gente tem um grupo no WhatsApp. Depois, se você quiser, manda um o seu WhatsApp lá para mim que te aí no grupo também, que também não estou sem seu número, então você manda aí também. Renan Rocha, nosso parceiro Renan Rocha esteve aqui com a gente no pós-jogo quarta-feira, e vai estar na quarta-feira que vem agora, depois de amanhã, pós-jogo, tem ele aqui de novo, já confirmou a presença dele. Por mim, estuda a implementação de sintético para ontem. E alguns times que têm sintético, depois que se adaptam, conseguem dar uma sequência boa. O que você acha, Bruno? Rapidinho, Bruno, antes de te passar a palavra... A Lavínia chegou aqui com a gente também. Estou colocando a Lavínia aqui na live. Seja muito bem-vinda, Lavínia.
4: Obrigada. Aqui. Não creio. O quê?
0: Bruno, faz o O
2: psicológico do Boteco. Boteco. <risos> é,
0: Para a galera, galera que não sabe, a Lavínia é a nossa psicóloga aqui do Boteco. Ela fica aturando os malucos lá. E, e é super, super resenha. Entende muito de Flamengo. Então, seja muito bem vinda e que volte mais vezes, com certeza. Brunão, a gente estava falando sobre o gramado do Maracanã e sobre sintético, que é a ideia do Renan
1: Rocha. O que você acha sobre gramado sintético? Primeiramente, Lavínia, bem-vindo aí à, à mesa. Prazer estar com você aqui, o Rian também. É, sobre o, o, o gramado, cara, eu ainda prefiro a grama tradicional. Para tocar para o sintético, não sei se é tão fácil, porque tem que falar com o Fluminense... O estádio não é nosso, assim, para a gente fazer isso, como faz o Palmeiras, como faz o Atlético Paranaense. Não sei como funciona isso com licitação. Eu ainda prefiro que resolva como tá com o gramado tradicional mesmo. Acho que não tem por que trocar para o sintético, não. não. Não vejo com bons olhos, não.
0: E você, Lavina, o que, que você acha da ideia de gramado sintético?
4: Acho que não, não. Por que que não está dando para manter, né? Não é na é nosso estilo de jogo, a gente não está não acostumado, sempre que a gente vai também tem um problema de adaptação, acho que não também.
0: Ô Rian, você gosta dessa ideia de gramado sintético? Lembrando que o Palmeiras e o Atlético Paranaense usam, o Palmeiras começou esse ano, é, embalou até uma sequência, o Palmeiras perdeu só uma vez, se eu não me engano, com gramado sintético.
3: Eu acho melhor se usar a ideia de gramado híbrido que estavam estudando, que é meio que uma mistura de gramado sintético com gramado normal, para não sentir muita alteração. Legal.
2: Edu? Eu achei essa, essa coisa que o Rian falou aí melhor. Você mudar o um gramado sintético. É, é bom ser o último a falar, né? Que pega o um pedacinho de cada um ali. Como o Bruno falou, é o que é nosso. É a administração nossa. É uma coisa cara, esse gramado sintético. É bem caro. E você não vai adiantar. Você continuar treinando no gramado, lá no ninho, e jogando em gramado em piso diferente. Não vai adiantar. Você tem que se adaptar a jogar com o sintético. Você não vai poder treinar no maracanã. Então, você vai ter que mudar o ninho também. São duas operações e eu acho que isso daí tem um custo bem alto. Não sei qual é o retorno disso daí em qual seria... Eu também não sei se o sintético não precisa dessa questão do canal de sol, da iluminação eu vi que essa, a Green está providenciando umas lâmpadas que, que equivalem a raios solares e que isso deve resolver essa questão do gramado vocês viram alguma coisa sobre isso? cara, eu confesso que eu não vi sobre...
0: eu confesso que eu não vi mas eu, eu gostei também da ideia do Rian cara. eu achei bem bacana assim. só que é aquilo, não, não envolve só Flamengo né? Que hoje o Flamengo administra junto com o Fluminense então você tem que entrar em acordo com o Fluminense você tem que entrar em acordo com, com o governo, é, é, é bastante coisa envolvida para poder trocar o gramado no Maracanã, e é igual o Edu falou não adianta você trocar só do estádio e não trocar do, do treino, então do Ninho, da, da da própria Gávea também, que de vez em quando precisa ir para a Gávea, precisa treinar então precisa jogar, então assim é, é complicado
2: Ô, Renan, estende, estende esse problema aí do, da onde treina treino para o Fluminense, né? Para o Fluminense,
0: e verdade.
5: Também, também. também vai
0: ter esse problema. Verdade. Então, infelizmente, já, já meio que descarto essa ideia de troca gramado, porque teria que trocar no Flamengo, em tudo do Flamengo, no, no Fluminense, em tudo do Fluminense. E se a ideia é a partir do Flamengo, o Fluminense não vai aceitar assim, beleza, eu arco aqui para ficar legal assim para vocês. Então vocês me ajudam, já que é a ideia de vocês, vocês vêm aqui e me ajudam a fazer é, o Thiago comenta aqui que a live tá show de bola O Thalios Daqui a pouco chega Os amigos falando dos amigos do Rian O Vinícius Vinícius também é meu amigo Fala, querido Sergião Sergião era período de infância Por causa do futsal, garrava no futsal Vinícius era um amigão meu, meu colega que estudou comigo do Jardim 1 Até o terceiro ano Foram 17 para 18 anos juntos Estudando, jogando bola, fazendo tudo Parceirão tá chegando firme aí na live também. O... Mais um dos amigos do Rian. Rian, você é o cara. A galera tá desconfiando desses amigos do Rian. Mas <risos> o Patrick está lá com a gente no WhatsApp também. tá em tudo do Foto Acho que os custos são altos para fazer essa mudança. Inclusive pensar em uma solução de gramado híbrido. Igual o da Arena Corinthians. É o que o Rian falou. Mas o custo é muito alto. 5 milhões para isso. Então já... O Patrick já trouxe números aqui. É, 5, é... Milhões?
4: 5, 5. 5 milhões? 5
2: milhões? É muita grana. É e se você quiser treinar também, quiser botar lá onde você treina? <risos> Deve ser mais 5
0: para lá. Só aí, tu Mas é pagou, só aí tu já pagou a folha do Fluminense inteiro. Só aí tu já paga a folha do Fluminense toda. É, o Patrick continua aqui. O Flá parece que só vai fazer quando quando se ganhar a licitação. É, porque aí quando for só do Flamengo, tem lógica. que é, é aquela Ele continua aqui a licitação dos 35 anos, igual é o Engenhão para o Botafogo. O Bruno propôs mais um tema, cara. Deixa eu pegar aqui. Uh, a gente falou aqui de Fortaleza, do Gramado, do Maracanã e do Piti, do Gabigol. Antes da gente partir para o próximo tema pedir para o Bruno falar de novo para a galera aonde que o Rian e a Lavina estão na, nas nossas redes sociais antes a Lavina levantou o dedo fala Lavina
4: não eu quero saber se vocês acham que esse pedido Gabigol aí foi por causa do gramado ou teve algo mais
3: o
0: pedido Gabigol acho que a gente comentou um pouquinho aqui eu acho que foi por causa de treino tem que treinar o treino pós jogo e ele não queria Já. participar ou algo do tipo. Ok. Qual é, qual é a sua opinião sobre isso, você acha que O que, que você acha que foi?
4: É, como eu falei no grupo, não foi por causa do Domi, sem dúvida, não foi. Eu acho que teria algo mais ali rolando que a gente não sabe. Mas, vindo do Gabigol, alguma coisa tem. Mas com o dome não é isso. A gente precisa descartar. Porque não é com o e Todo mundo sabe que eu não gosto do dome, e tal. Mas não é com ele. Ponto.
2: Vamos, vamos,
0: vamos seguir? Brunão, antes a gente seguir, e continuar a pauta, fala para galera onde que eles vão encontrar a
1: Lavine, o Rian e a gente aqui também. Cara, molezinha. Internet é molezinha. Você procura Flaboteco no Twitter, no Instagram... No canal do YouTube, Facebook Grupo, Facebook Página e também tem grupo no WhatsApp. E Spotify também, né? Renan, o WhatsApp, como é que entrar no grupo? Mas faz? Você pode procurar
0: tanto eu quanto o Ives ou o Thales, que é quem está tomando conta do Instagram e do Twitter. Você vai lá na DM, para não ficar exposto. Vai lá na DM, manda seu número para gente. Fala, ó, quero participar lá do grupo do WhatsApp. Manda o um número que a gente vai colocar vocês lá. Ou você pode procurar a gente no grupo do Facebook, então em todas essas redes sociais que o Bruno falou, lá no grupo do Facebook fica mais por conta do Brunão e do Edu, eles vão lá e pegam o número de vocês e colocam lá no grupo também, galera boa participando. Lá no grupo do Facebook, todo pós-jogo tem uma resenha muito maneira que o Edu faz lá, que é a gente estava tá, tentando deixar mais exclusivo para lá, fica é uma parada top, que é o comentário pós-jogo do Edu, ele vai falando de cada jogador, cara. eu vou tentar pegar aqui como foi do último jogo, foi o Edu ler ao vivo pra galera, que é uma parada sensacional, mano, uma parada de outro nível, comenta aí Edu, sobre o seu pós-jogo.
2: Pô, cara, é uma brincadeira, né, a gente falar ali uma, uma tormentada ali de, de torcedor, eu falo mal de jogador que eu gosto, né? falo mal de técnico, é uma brincadeira da resposta, pode ser os do bobo, é uma zoeira mesmo. Aquele papo que a gente casando um amigo com o outro. eu gente fica bem à vontade lá. Eu gosto bastante de fazer aquela análise lá. Bem, bem brincalhona, sem compromisso nenhum com a verdade. Deu que discorda, xinga. O, o parceiro do Bruno aí me xingou caramba, ficou bolado. É, a intenção é essa assim aí mesmo. Pode discordar, ficar puto. A gente escreveu um monte de besteira lá pra brincar. O Rianne voltou o dedo.
3: Fala aí, Ryan Só que se no grupo do WhatsApp, se for me ver, eu passo mais tempo fora do grupo do que dentro, que eu sou banido direto.
0: <risos> é porque, deixa eu explicar para a galera, para não ficar estranho, né? Deixa eu explicar para a galera. A gente tem só quatro regras no grupo, só quatro. O Rian consegue quebrar as quatro toda hora. As regras são, não xingar a mãe. Essa o Rian, essa o Rian não quebra, não. Não vou ser injusto com ele, não. Primeira regra, Você não xingar de... a mãe, porque a mãe é sagrado. Então a mãe ninguém pode xingar. Segunda regra, tem que ser clubista. Aí o Rian, porque mora lá no Ceará, o Rian vem falar de Ceará, de Fortaleza. Aí, a gente pega e chuta, chuta ele dali. Aí a outra castigo. regra, castigo, só para ele ficar, ficar no chuveirinho. Aí a outra regra, jamais, em importância alguma, dê bom dia em dia de jogo. Isso é uma brincadeira, zoação. Porque, eu, porque ano passado, quando a gente dava bom dia, o time perdia. Então a gente começou a parar de dar bom dia e começou a botar a hashtag no grupo também. Quando a, uma vez que a gente esqueceu a hashtag foi contra o Bahia, cara. A gente tomou aquela salavada pro Bahia 3x0. Dali pra frente, a gente nunca mais é, parou de colocar a hashtag. Aí, recentemente, foram colocar a hashtag e colocaram de zoeira. Que foi, foi. É, pau, é, pau, pau no fogo. fogo. Pau no fogo. E aí terminou empatado o jogo. E a gente falou, gente, para de doer. É pau no Botafogo e acabou. Então, aí, tipo assim, uma brincadeira boba. E o Rian vai e toda hora cai na brincadeira. A gente pega e tira ele do grupo. Não tem jeito. Então, vamos dar sequência. Tem mais comentários aqui, ó. O Vinícius. Ele comenta, saiu no Insta o um vídeo do Gabigol claramente comemorando frente a frente com o Domi. Na minha opinião, é a imprensa que está tentando plantar a racha no elenco. Que botou essa foto aqui também, né, do, do Domenech, abraçando o, o Gabigol, comemorando frente a frente com o Gabigol. Brunão, Brunão, é, quinta-feira tem uma resenha mais, quarta-feira tem pós-jogo aqui no canal, e depois, depois de quarta-feira, na quinta, tem uma resenha
1: mais do que especial. Então, fala rapaz, pra galera aí que vai estar aqui. Rapaz, se eu fosse você, não perderia Quinta-feira, 8 da noite, resenha, um convidado especial. O convidado especial de quinta-feira, meus amigos. Nada mais, nada menos que Marcelo Salles, o Fera. Todo mundo tem pergunta pro Fera, não tenho dúvida. Por que ele saiu? Foi o Jota que mandou embora? Foi Jesus que mandou embora? Vai voltar? Como é que é o grupo? Como é que foi no passado? O que, que tá vendo esse ano? Então, mandem perguntas que o cara vai estar tá na mesa pra gente quinta, na quinta-feira, 8 da noite, Marcelo Salles, o Fera. O cara conhece muito de Flamengo. Tava lá nos ambientes, nos bastidores. Então, vai estar convidado aí. A quinta-feira, oito da noite.
0: A gente tem algumas perguntas aqui para deixar o Fera. Que ele, que ele já. É, o Fera já foi bem aberto. Ele vai responder tudo. Não tá nem aí. É, é pergunta que vai botar ele na fogueira. Manda que ele vai matar no peito vai sair jogando. Cara, é, cara. É, é, cara, cara. O cara, o cara tá tá afim de falar. E o Flamengo Teco vai, vai ter esse momento especial de ser o primeiro canal que opera o Marcelo Salles do Fera, bem depois que saiu do Flamengo, depois que ele ficou esse tempo todo fora, quando ele foi afastado e, e saiu, não pôde ficar acompanhando os treinos do Jorge Jesus. A gente vai saber se é verdade isso ou se é boato de imprensa. A gente vai, a gente vai pegar um pouquinho de tudo ali e vai tentar entender também o que vai ser o Marcelo Salles daqui para frente na carreira, né? Se ele pretende voltar o Flamengo, o que ele está fazendo da vida. Bastante coisa maneira na quinta-feira, cara. Eu tô, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Vamos na sequência. Edu, é, quarta-feira tem Flamengo e Fluminense, clássico, Fla flu mais uma vez. E aí, cara, o que, que vai dar? O que, que você está esperando para esse jogo? Como que você acha que o Domenech vai escalar o time? Fica à vontade para comentar sobre Fla flu
2: Olha... Eu acho que o Rodízio ele vai fugir pouco no, do que ele vem do que ele vem fazendo. Vai mudar ali algumas peças, mas ele vai começar a encaixar alguma coisa que ele gosta e que ele consiga manter, mesmo com peças diferentes. Ele vai buscar essa essa junção aí. Ele gosta e consiga manter, não mudar muito o jogo, de acordo com tanta mudança. Deve ser o que ele treina, eu imagino. Jogo contra o Fluminense... Renan, eu venho falando contigo já há um tempo tem aqueles, quem é de campo, quem é de bola, sabe? Aqueles grupos que parecem ter tesão um de jogar contra o outro, né, cara? Os caras gostam, né? Opa, aquele pega para capar bonito. E eu acho que acontece aí nesse Fla-Flu. Você vê que é um senhaço danado, né, irmão? Os caras vêm cinco juniores aí e perde todas, mas dá trabalho pra gente. Aquele porradeiro bonito. Então, Fla-Flu, eu tô gostando bastante de ver essa rivalidade Fla-Flu em campo. Esse jogo pegado aí que estão sendo. Bruno Henrique dando voadura, cara, se enfia da puta, esse colombiano. Não vou nem falar essas porras né? Eu me esqueço. Mas eu me empolgo e, e, e vamos que vamos. Vamos bater, Leite. É 3 a 0 vamos bater no...
0: Lavínia, comenta aí um pouquinho sobre o fla O que você está esperando pro Fla-Flu?
4: É, eu queria saber essa questão de rodízio e foi uma coisa que a Gabi trouxe no grupo. Essa questão de fazer rodízio na zaga. Como que está para vocês isso? Não era melhor deixar a zaga 2 e 2 e... do que fazer um rodízio? Não sei, essa questão veio no grupo essa semana, a Gabi trouxe e eu queria trazer para a live.
3: Está mutado. Rian, Rian, comenta aí para a gente. O que, que você acha do rodízio? Quanto da ao zaga. rodízio do Bazar. Eu acho que... Ele tá certo em ficar fazendo Rodízio porque até agora nenhum dos dois se encaixou. tipo, nenhum dos dois ficou ato, o melhor. Só que eu, se fosse o técnico, eu daria uma sequência para o Tula, tipo Rodrigo, Caio e Tuller.
0: E você, Bruno? O que, que você acha do Rodízio do Gustavo, Gustavo Henrique Leão Pereira e o Tuller?
1: Cara, para mim, para mim tem que escolher um e vai com cara, maluco. Eu, eu não sou favor de Rodízio. Ainda mais na zaga, que tem que ter um torneamento bacana ali, um saber onde está o outro para cobrir e tal. Para mim, escolhe um, cara, que para mim é o Tuller, segunda opção, o, o Gustavo Henrique, o final é o Pereira. Mas escolhe um, Glamid, escolhe um e vai com esse cara. Só pouco folesão jogo muito seguido, mas um jogo um jogo, jogo um, jogo outro, jogo um, jogo outro, eu não sou muito fã não, cara. Na zaga, não. E você, Edu?
2: Olha, eu, eu acho que... Eu, não, eu queria entender melhor de vocês. Eu acho que vocês citaram os dois melhores zagueiros nossos, o Rodrigo Caio e o Tuller. Mas um dos dois ia jogar torto. Um dos dois ia jogar fora de posição. Aí, se você for mudar o Rodrigo Caio, você vai tirar ali o que está resolvido. Né? Para botar do outro lado. Para resolver o outro lado. Você vai descobrir um santo para cobrir o outro. Mas o Tuller entra bem. beleza? se você mudar o Tuller de posição, eu já prefiro mudar o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira, que são zagueiros o Gustavo Henrique é experiente ele joga também pelo outro lado, e o Léo Pereira que é específico ali, mas é tem que encaixar, tem que encaixar um zagueiro, dupla de zagueiro tem que trabalhar no olho, tem que trabalhar um mandando tomar o outro olho, outro pá, 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 pá. não dá para ficar mudando, tem que ter ali o encaixezinho dupla de zagueiro tem que jogar fechadinho ficar mudando muito, falta aquela intimidade, aquela facilidade de saber, vai nele que eu venho na cobertura, que o outro já vem aqui nas minhas costas, as costas das águas que eu me refiro, os laterais e os zagueiros. Eles têm que ser encaixadinhos, não pode ser. Eu discordo do Rodiz nessa, nessa questão aí, dentro do que o cruzamento é importantíssimo. O Flamengo continua jogando para frente, a zaga continua exposta, a zaga do Flamengo é exposta, o zagueiro exposto, todo zagueiro exposto vai ser ruim. Qual zagueiro bom para caceta? do Liverpool? Bota ele exposto lá. Vai tomar um baile, pode sim. Que ferra esse garoto aí que jogou e fez o Is vai lá fazer o pênalti. O Cristiano Ronaldo lá correndo que nem um parado. Ele, se, se ele pegar um zagueiro exposto, ele, vai, ele vai, vai dar trabalho mesmo. Não sendo um craque, entendeu? Então, se há essa falta de proteção aos nossos zagueiros, nós não somos um time fechadinho, né? Definitivamente tem que ter essa facilidade: quem sai aonde, cobertura de qual, e aí você não pode ficar mudando é muita diferença. Você botar quem vai ficar do lado esquerdo, o específico, que é o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, que é um pouco mais pesado, o Túlio, o Rodrigo Caio. Então, tem que determinar um e fechar isso daí, como vai funcionar.
0: Eu, eu acho o seguinte, é, eu, eu daria sequência para o Gustavo Henrique, eu concordo 100% com o Edu. Eu não colocaria, não colocaria o Túlio, porque eu acho que se, Rodrigo Caio é o Léo Duarte. Era o Léo Duarte na direita e o Rodrigo Caio na esquerda. O Rodrigo Caio ia bem, ia muito bem. Só que quando o Rodrigo Caio estourou, quando a gente ficou apaixonado pelo Rodrigo Caio, quando o Pablo Maria entrou no time e o Rodrigo Caio foi para direita, foi aonde a gente falou assim: esse maluco é foda, esse maluco é seleção. Quando ele foi para dele, quando ele foi para o lado direito, que é onde ele arrebenta. Ele no lado esquerdo, ele é ruim? Não, claro que não. Ele é melhor. Ele é, ele é o melhor no lado esquerdo, mesmo improvisado. Se você pegar a dupla de zaga no Brasil, pega dois você vai botar o Rodrigo Caio mais um. E o Rodrigo Caio, seja na direita ou na esquerda, onde você botar, ele vai, vai render pra caramba. Mas, pra mim, é, no Flamengo, especificamente, eu botaria o Gustavo Henrique. Porque eu não vi nenhuma partida do Gustavo Henrique podre, horrorosa, desastrosa. Eu vi, por exemplo, a última partida contra o Fortaleza, eu achei, eu achei que ele foi bem até, eu não achei que ele foi mal. Eu achei que o Gustavo Henrique ele fez o papel dele é, Cobriu ali, não tomou a bola nas costas, quem tomou foi do outro lado, o gol saiu do outro lado. Eu acho que o Gustavo Henrique foi bem ali, no que ele tinha para fazer. E ainda salvou um gol que pouca gente lembra, mas que o Osvaldo, mais uma vez, deixou o Isla para trás, cruzou para dentro, a bola já tinha passado do Gabriel Batista e o Gustavo Henrique chegou tirando, já estava 2x1 para a um pra gente. Era, seria o um empate dos caras. Então, assim, foi o Mate, passou do Mateuzinho, perdão. E seria o um empate dos caras. Então, assim, eu acho que a, o Gustavo Henrique ele merece essa sequência que o Léo Pereira já teve. O Léo Pereira teve a sequência e não foi bem, pô. Então, deixa o Gustavo Henrique. Se ele tiver a sequência e não ir bem, aí você fala porra, eu te dei chance e você não cumpriu. Mas coloca o cara no jogo. Aí depois tira. Aí bota mais um jogo isolado e tira. O cara não vai ter nunca é, sequência para mostrar que ele sabe jogar, o que ele jogou no Santos, etc. Tem um comentário aqui ainda sobre o Rodízio. O Hidroberto Fernando falando que ele acha que o Domenech vai com o Matheusinho no lugar do Isla. É... Ô, Brunão, como é que você acha... Como é que Foi que você meu pai que
3: comentou. Se quiser o filmarei ele
0: aqui. Ô, Brunão, como é que você acha que o time vai jogar? Como é que você acha que o time vai jogar? Não como você escalaria. Como você acha que o Domenech vai escalar?
1: Vou falar aqui do 1x11, né? Acho que ele vai com o menino mesmo no gol, o Gabriel, né? e vai com isso ainda, começando o jogo espero que ele vá com o Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique e o Felipe Luiz deve colocar o Gerson no banco mais uma vez acho que ele vai com o ah, e, e Thiago Os ah, dois meias Arrasca e Ribeiro e na frente a grande dúvida não temos o, o Bruno Henrique ainda Pedro Rocha um mês fora então já caiu duas opções eu acho que ele vai de Pedro e Gabigol é
5: pai. E você,
0: Edu, como é que você acha que o
5: Domeneck
2: vai te calar? Ele vai como o Bruno falou, mas acho que ele vai com o Michael, não com o Pedro, eu acho que ele vai com o Michael e Gabigol. Acho que ele já abre mão, tem muita convicção dele, tá mandando convicção dele pro caralho de ver, né? Ele já abriu mão dos pontos, um aberto aqui, outro aberto lá. Ele treinou Aí, assim, tá, Edu. Ele já, já treinou assim, essa treinou né?
1: Ele treinou assim
2: o Pedro com o Gabigol? Já. Ah, então, nesse caso, é, aí, eu imagino é, é, que o Gabigol É opção. Para a é opção. O Gabigol é opção. para a direita, ele centraliza o Everton Ribeiro e joga o Barrasqueta na esquerda, não sei. Imagino que seja isso. É, mas tem uma diferença no, na forma de jogar entre o Michael ou o, o Pedro. Eu acho que o Michael mexe melhor no time. Você tem Bota o Michel ali também. Já teve time, né, cara? Que a
1: gente não gosta, mas também É opção. Okay. Eu
2: tô
0: com o Vitinho. Posso ser o Vitinho, Renan? Cara, eu acho, eu acho que não vai o Vitinho. Eu acho que ele tá. Para mim, a única dúvida que ele tem hoje é Michael ou Pedro. E ele tem ali na cabeça diária área. É, para mim, é uma dúvida que para na cabeça dele sobre se vale a pena dar sequência pro Arão, pro, pro Gerson, ou se ele já pega e já muda logo e já tira o Gerson de vez. Para mim, ele já está convicto que o Arão tem que jogar e falta o companheiro do Arão. Vai ser quem? Vai ser o Thiago Maia ou vai ser o Gerson? E aí, para mim, ele tá nessa dúvida ali. Ele vai rodar um pouco os dois. Só que eu acho que é outra posição: que se ele ficar rodando muito, ele tira a confiança dos dois. Porque o Gerson quer ir para a seleção. Se, se o Gerson ficar rodando, o Gerson nunca vai para a seleção. A mesma coisa que o Thiago Maia: ele veio para ir para a seleção. Se ficar rodando, também não vai conseguir essa chance. Eu acho que quando você roda muito o jogador, o jogador perde um pouco do holofote para a seleção. O Everton Ribeiro, quando ele conseguiu firmar e estourar, é a hora que ele está sendo lembrado toda hora. Daqui a pouquinho eu peço a opinião da Lavínia e do Rian. Deixa eu só ler um comentário aqui, ainda falando sobre a defesa para a gente não perder o, o timing. Rodrigo Caio, melhor zagueiro ano do Brasil. O Gustavo Henrique tem potencial para dar mais segurança na saída do Flamengo. Precisa jogar para se firmar. Precisa de sequência. O comentário do Vinícius. O Patrick comenta aqui também Eu gosto muito do Thuler e acho que tem tempo E acho que tem tempo já que ele pede passagem Desde quando tínhamos Hever, Rodolfo e companhia na zaga Mas só fico preocupado de jogar com uma zaga muito baixa Rodolfo Caio e Thuler junto. É outro ponto que a gente não tocou aqui A altura a gente perde muito com esses dois Lavínia, você tinha levantado o dedo?
4: Sim é... Essa questão de rodízio me incomoda muito porque você precisa de um time base para você ter segurança e você precisa de um outro time para estar tá ali respaldando. Me incomoda muito essa coisa de ah, hoje é um, hoje é outro, hoje é outro. No ataque, fazer isso, beleza, mas isso na zaga me incomoda muito. Me incomoda muito. não gosto desse estilo de rodízio para a zaga. Sinceramente, não gosto. É
0: e você, Rian?
3: Então, Renan, meu pai tem uma opinião muito forte sobre a escalação, posso passar para ele?
0: Pode, pode, sim. Boa noite,
5: pessoal. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, viu, Renan? É... Obrigado, eu sou o pai do Rian. É um prazer muito grande participar desse programa com vocês. Afinal de contas, aqui nós somos né, rubro-negros doente, né? Eu tenho um canal de matemática quente, gravei um, um vídeo do Gabigol ano passado, né? A, a, a magia dos números primos, enfim. Mas aí, aí é o seguinte: eu, eu acho o seguinte que eu estava dizendo aqui por o na lateral direita, o, é bem provável, já que esse técnico gosta muito de mexer no time, é bem provável que alguém entre com o Mateuzinho, viu? Que eu achei o Islã muito cansado, ele praticamente não viu o Oswaldo, cara. Eu tô, estou tô imaginando que ele entra com o Matheusinho, bota o Isma para descansar um pedaço. E para a gente analisar o time do Flamengo, como vai entrar, tem que saber como vai se postar o do Fluminense. Né? O Fluminense, se jogasse com Ganso, por exemplo, se fosse jogar junto com o Nenê e o seria muito bom para nós, não tinha quem marcasse. Né? Mas aí tem que ver né, como é que o time do Fluminense vai se postar. É por isso que o técnico a gente tem mais conhecimento do que vai fazer do que qualquer um torcedor, né? Porque eles têm todos os o time do adversário que estudam, né? Então, tem que ver, né? Porque pode ser que entre no 4-4-2, né? só o Pedro e o Gabigol na frente, ou pode ser que entre no 4-3-3. Eu acho que vai entrar no 4-3-3 justamente com um jogador rápido para quebrar as linhas do, do Fluminense, viu? Mais ou menos por aí. Viu? Obrigado aí por deixar eu participar aí, viu?
0: Nada, voz da experiência falando, sempre uma honra
1: receber a voz da experiência. Fala, Brunão. Hum. Sobre o Fluminense, é, eles não vão ter mais o Evanilson, né, o Evanilson foi vendido para o Porto, já vai embarcar amanhã, então já não joga mais no Fla-Flu e nem mais pelo Fluminense. O é, Fred, não sei se joga, porque o Fred está com a esposa com Covid, então ele está no protocolo do clube, a princípio também, se seguir o protocolo, ele também não joga. Então, eu creio que o, o, o Daí Helmand deve ir com o Marcos Paulo jogando numa ponta, ou, ou de um falso 9, deve com correria na frente, tá? O Elton Silva saiu lesionado no último jogo também, não sei se joga. De qualquer maneira, eu creio que o ataque dele vai ser muito veloz, já pensando no, no próprio Isla, né, que se jogar, se começar jogando, já tomou um calor do Osvaldo, então ele tá pensando nisso também, e deve botar uma molecada pra correr em cima dos nossos laterais. Tanto o Isla quanto o Felipe Luiz, que são lentos, né?
0: Edu, o que, que você acha aí sobre na lateral direita e sobre o Fluminense também? Dá trabalho? Vai dar trabalho? O, o ataque veloz deles pode complicar nossa defesa ali?
2: Esse, esse, esse técnico do Fluminense, ele não é o mais bobo. Ele não arrumou nada contra a gente. Ele tem uma dificuldade material humano, né? mas ele não é o mais bobo. Ele vai explorar essa velocidade só restou a ele essa, o, o material que ele tem né, não adianta te dar um limão pro cara o cara vai fazer uma limonada, né irmão? Então, o material que ele tem vai exigir a ele jogar que caminhos mais fechados corando o um contra-ataque ou então usar essa juventude do ataque para pressionar a nossa saída de bola já que esses jogadores conseguem marcar lá a saída de bola, conseguem recompor também são os jovens, o time do Fluminense à disposição então, só resta isso para eles nossa lateral direito eu acho que ele não deve ir com o Mateuzinho não Eu acho que ele vai com o Isla ah,
3: não. Não...
2: Não, vejo ele... Ele, já, ele já mostrou algumas vezes Que ele tem receio de botar o Mateuzinho Quanto mais de entrar com o Mateuzinho né? Logo de cara Então imagina Se fosse talvez o João Lucas Ele já teria mais uma confiança de botar ali Mas eu não vejo ele por uma questão de escolha técnica ou de poupar o Isla. Eu acho que ele vai com o Isla mesmo.
0: Eu acho que ele vai entrar com o Isla, até pelo problema que o Jorge Jesus tinha no ano passado. O Jorge Jesus não rodava o elenco por quê? Porque não tinha elenco. Quando o Jorge Jesus... O que, que o Jorge Jesus fazia? Ele botava o René, o Vitinho e o René. Eram, eram as três peças que ele mais mexia no time. O Diego, né? Eram os quatro que ele mexia, que ele conseguia alternar. Qualquer meia que saía, entrava o Diego. Qualquer atacante que saía, entrava o Vitinho. Qualquer... O, o Felipe Luiz não jogava toda, jogava o René. Na direita, o Rafinha tinha que se matar. Rafinha jogou com cabeça quebrada para não precisar de Rodinei e parar. Depois só Rodinei. Então, acho que, assim como a gente teve falta de peças ano passado, que obrigou a gente a ter um time fixo o tempo inteiro, esse ano também tem falta de peça na lateral direita. E por mais que a gente confie, goste, de, de, tente dar a sequência para o Matheusinho, a gente não pode arriscar também perder um clássico por causa de um menino. Eu acho que se, se tivesse que poupar, poupasse num jogo mais fácil. Poupasse contra o Fortaleza, por exemplo. Que foi difícil, mas em teoria deveria ser mais fácil do que o Fluminense.
1: Só lembrando que contra o Botafogo, o Matheusinho tomou um calor do Luiz Henrique, hein? Era clássico, lembram disso? Verdade. E, e tomou o calor de um cara que é pior do que os
0: pontas
3: do Fluminense. Então,
2: Isso que eu ia falar agora. Os, os meninos do Fluminense são bobo de bola, não.
3: Oswaldo é bom, cara. O cara é craque, ele já foi de Ceará, comer a bola lá. Craque,
0: você deu uma forçada, mas eu entendo que é, é do seu estado, então a gente, a gente aceita. Mas craque... Você... Cristiano Oswaldo... Um pouco. Calma, calma.
3: Essa área já a gente dá sequência que... aqui, Brunão.
0: Sim, a gente sabe, a gente sabe disso. Foi quando, quando, quando convocaram só os jogadores que atuam no Brasil, ele foi convocado. O Arão também já foi. Então cara, não, é não, claro. não é muito parâmetro mais, né? A seleção deixou de ser parâmetro um pouquinho. É, tem alguma, algumas notícias de futebol internacional, cara, a gente poder falar um pouquinho. É, o o Vitor Valdez. Vitor Valdez, ele, ele entrou num hall de jogadores espanhóis que atuou na Premier League e ganhou um prêmio por isso, só que convenhamos, né? Vitor Valdez ganhar prêmio por ter jogado num campeonato é sacanagem, era um goleiro muito fraco. Ainda sobre o giro de notícias tem o Newcastle, que é o time que ia ser comprado por um, por um cara rico, milionário, da Arábia, não foi comprado, mas ainda assim começou a investir, contratou dois jogadores que eram do Bournemouth, que foi rebaixado, a gente tem hoje a chegada do Rames Rodrigues,
1: do Everton. Esse é craque, esse é craque. Esse,
0: esse é outro nível. E junto com ele chegou o Alain. E são dois jogadores que botam um patama o patamar. O Alain, seleção brasileira, que botam um o patamar do Everton um passo um pouquinho mais para cima.
5: O Alain, que estava no
0: Nápoles
1: É aquele que era Vasco foi no Nápoles É esse? Esse mesmo. Veio do lixo, mas é bom.
0: O Alan é né? o Alan veio do lixo, mas é, é. bom.
1: Renan, pode falar. Pode tem falar mais, ainda, tem do mais, do... mais ainda aqui para completar. Não podemos deixar de falar. Pires da Mota para a Turquia. Empréstimo. Flamengo o pagou
5: em
1: 2018. Dois... Ah, meu irmão. Aí eu não sei falar não. <risos> aí tu me quebrou. <risos> Sabia que ia fazer isso. Mando para você. Essa. Em 2018, o Flamengo pagou 26 milhões de reais no Pires da Mota. 26 milhões não deu certo, ele ganha em torno de 300 mil reais, e agora ele vai para esse time da Turquia, que não é muito complicado, eu não vou saber falar, e ele vai empréstimo princípio de graça, o clube turco pagando todo o salário, então já alivia um pouquinho a folha do Flamengo, e na cotação de hoje o passe vai em torno de 22 milhões, então vai ter um prejuízo Vai ter, mas ninguém queria pegar o cara, o Flamengo tentou vender para um monte de lugar, emprestar, não conseguiu, pintou aqui um turco, Quer levar? Leva. Se der certo, você compra e, e... fim da novela. Mais algumas Tudo transferências. Que
5: aqui.
2: Foi, Edu? É o quê, Edu? A gente tem um problema grave aí nessa primeira bolança, hein? Eu já considero um problema grave, uma deficiência Porque de nervos. Bo... Foi embora. Lá. A gente tinha dois meninos que jogavam ali, o Vinição e o Hugo Moura. Foram embora. Aí o, o outro era o Pires da Mota. Foi, tá indo embora o Gerson de primeiro volante não foi bem, o Thiago Maia tem, tido mais, tem ajudado mais, tem tido mais que a até de meia né, armador a gente não tem quem joga, nem menino, a gente tem quem joga aí nessa primeira volante, isso virou deficiência, vai ter que faltar o jogador, botar o Gerson ali comprometer o time para enxergar que virou deficiência
0: mais, mais um girozinho aqui é. Mas o Flamengo é. está na live aí, Renan. Ah, companheiro da, da Lavínia aí. Ó. É o filhote da Lavínia? Seu
4: filho, Lavínia? É sim. É meu Gabigolzinho da sorte.
1: Opa! <risos> Bem-vindo, Gabigolzinho.
4: Tá até de Flamengo aí, nessa tá vez. de manto.
1: Perfeitamente, tá de
0: manto. Mais uma sequência que a gente terminar. O Ramos Rodrigues vai usar 19. É, o time que queria o Everton Ribeiro o Al Nasser um dos, um dos Al Nasser lá, o que não tem é contratou Pit Pete Martínez. então acabou o assunto de Everton Ribeiro lá no Paris Saint-Germain Mbappé também está com coronavírus então já foi Neymar Paredes de Maria em Mbappé todo mundo ali do meio para frente está pegando coronavírus o, o Mbappé foi acusado hoje, então ele já entrou em quarentena Ricardo Quaresma, ele foi para Vitória de Guimarães, o Quaresma que foi sondado no Santos, foi sondado no Grêmio, foi oferecido para o Flamengo acabou fechando com o Vitória de Guimarães de Portugal, Quaresma, aquele famoso da Trivela, jogou no Barcelona no Inter de Milão, no Chelsea tem 36 anos já e tem mais bastante coisa, o Evanilson que o Bruno já destacou aqui, fechou com o Porto, bastante notícia, de vez em quando a gente dá uma retuitadas lá no Flamuteco também, para ir atualizando a galera Rapaziada, então é isso, a gente falou bastante aqui. Próxima resenha nossa vai ser na quarta-feira, vai ser um pós-jogo. Logo assim que terminar o jogo, a gente entra entrar ao vivo aqui. E na quinta-feira, a nossa resenha com o Marcelo Salles Ofera. Brunão, quer dar seu destaque final?
1: O destaque é esse, cara. É, foco no fla é, A gente sabe que sempre com o Fluminense é difícil. Então, é seriedade de jogar, jogar, sabe jogar de melhor... Não dá bobeira, porque a gente está conseguindo agora pontuar, chegar próximo dos líderes. Então essa fase é importante demais não perder ponto em casa. O Maracanã é em casa. E principalmente quinta-feira, o bate-papo com o Marcelo Salles. Prepare suas perguntas, mandem pra gente. Porque ele não vai se furtar de responder nada. Então bota na parede, porque muita coisa boa vai chegar pra gente aí. E mais é isso. Um abraço a todos e até a próxima. É, Rian,
0: seja muito bem-vindo. Que você volte sempre. Vai ter as portas abertas mais vezes. Já te prometi é. isso
3: dá seu destaque final é, quinta, quarta-feira o meu palpite é 3x0 Flamengo Digo Boa Lavínia,
0: fica à vontade seu destaque final
4: isso aí, tô com o Rian também, 2x3 a 0 quarta-feira Flaful é nosso, não tem que discutir depois a gente vem aqui e conversa de novo.
0: Edu, encerra pra gente aí, da seu destaque final, mas antes eu peguei aqui,
1: cara, para poder mostrar pra galera. Acho que o nosso presidente caiu. Edu, manda abraço aí no seu destaque final.
2: Tô no palpite do, do, do Rian, 3 a 0 e quinta-feira, cara, uma oportunidade sensacional pra gente de, de falar com o um cara que tava até outro dia Nesse grupo aí, a gente que tem uma série de dificuldades. Eu nem, nem sabia que ele tinha que ia responder tudo. Vamos perguntar, né, irmão? O cara estava até tudo. outro dia nesse grupo multicampeão. é O cara que, que é, pegou esse grupo, já deu uma ajeitada para o Jota. É uma live bem, bem importante, bastante importante isso daí. Bem legal.
1: Edu, então, a, a, a pergunta principal é... é fera... O Mister te mandou embora do Flamengo, não queria que você ficasse lá. Por que saiu? O que aconteceu? Então, quinta-feira você vai saber aqui no Flamengo Tela. Edu, é, eu caí
0: aqui, mas eu caí na hora que eu apertei o um botão errado, cara. Eu tava tentando botar aqui na tela a sua resenha, seu pós-jogo lá pra galera, sua avaliação. Você consegue ler aí? Tá difícil? Ficou pequeno? Como é que tá aí pra você?
2: Ah, cara, tá pequeno pra mim, mas eu lembro algumas coisas. Gabriel Falista. <risos> O <risos> nego me chamou a atenção também por causa disso. Você falou que
1: o, o Isla na frente voa e atrás e é voado.
2: <risos> é, rapaz, me tomou calor danado, rapaz. E eu já vi isso também.
1: Gustavo Os dois zagueiros Mita, aí eu... Gustavo e Mita representa igualzinho o Léo Pereira.
2: É, também, tá Rita Felipe Luiz, eu puxo o saco, eu não consegui ler, mas eu puxo o saco. Cabeli,
1: Cabelipe Luiz.
0: Eu vou ler aqui a galera Que eu tô com a tela aberta aqui, em tela cheia a galera poder entender Gabriel Falista, estranho, nota 4 Isla, na frente voa Atrás é avoado Assim como desequilibra na frente, pode comprometer a defesa Nota 5 Rolindo Caio, passou mal com o atacante liso Mais ou menos liso deles Mas depois de um susto se ajustou Nota 7 Gustavo. Não, e foi o traque, Gustavo e Rita. Representou bem o Léo Pereira, mas ontem a bagunça foi pelo outro lado. Nota 6. Nota 6. Cabelipe Luiz, formado na, na lateral, formado na faculdade de lateral esquerda. Hoje ministra palestras em campo. Nota 7. Joga muito. Arão Antunes Coimbra. Quando joga médio, já ajuda. Poderia ser melhor. Nota 6. Gersonho, participativo. Eis uma crítica construtiva ao nosso técnico. Ele precisa definir a, fu a função e posicionamento de segundo homem de meio de campo. Assim como o Thiago Maia, Gerson também fica perdido em campo, mas compensa com a técnica apurada, nota 7. Ambos Miteiro, compensam com a técnica apurada. Miteiro botou um coraçãozinho pro Everton Ribeiro aqui. Que homem sensacional!
5: Já é Fez gol, Já é novamente, coração.
0: Fez gol é coração. Já é novamente o melhor jogador do Brasil, nota 9 fofo. Ontem, por alguns momentos, foi aquele jogador que fez a gente achar que está em má forma. Mas era só a bola caindo no pé dele e ele mostrava toda a genialidade. Nota 6. Dibrael. Meio mongoloide, mas acaba produzindo. Bem, nota 6. Pedro Gol. Foi mais discreto que o normal, mas ainda assim ajudou no primeiro gol. Nota 6. Morteuzinho. Tem futuro. Só precisa ser menos assanhado. Nota 7. Gabimor. Coraçãozinho pra ele. Sempre tem gol do Gabigol. Nota 8. Didi Maestro. Não jogou nada, mas é importante. Nota 5. Pedro Arrocha. Entrou e saiu. Sem nota. Lindo. Lindon. Já pode emprestar de graça com passe fixado em um real. Nota 2. domenec tá indo. Continua indo. Ainda inventa, mexe muito mas precisa fazer muita força para esse time perder. Nota 6. Edu, você está de parabéns. Essa, esse, essa avaliação
3: é sensacional.
2: É, obrigado. Brincadeira Fala, Renan. aí.
3: Ô, Renan, eu tenho uma pergunta para o Edu. Eu queria saber se ele vai chorar a quinta também quando o Marcelo vier.
2: Porra, rapaz, eu tô, eu tô dosando aqui o reverendo que eu vou perguntar para ele, cara. Eu quero saber aí se o nego pegou mulher de negro, como é que é o grupo aí, vamos que segue aí, eu não vou parada não. Mas chorar, não. Chorar é, é com aquele ídolo, aqueles ídolos que faz a gente aí se emocionar.
0: Chorar é com a galera que de 81 para cá, né, Edu? Fala, Porra, né? Tá fechado, lá tá Eu
4: só queria falar que eu conheci o grupo por causa... Dessas
0: análises aí, Edu. são fora de sério para mim, pra não Edu, Edu é sensacional. Tem uma galera no, no Twitter que curte de vez em quando. Eu vou lá e jogo para lá para o Twitter, mas eu não gosto de fazer muito isso. Não é só para instigar a curiosidade da galera para galera ir lá no Facebook e ficar lá no grupo. Que a resenha é maneira lá no grupo, lá no grupo o negócio flui. Então é isso, rapaziada. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Logo após o jogo, terminou o Fla Flu. Vem para cá que a gente vai estar aqui. E na quinta-feira estaremos aqui com Marcelo Salles
5: Ofera. Um abraço, galera. Tamo junto.